0: Du lytter til P1.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: Havde de det hyggelige hjem ellers, var der et godt forhold.
3: Det var der ikke. Jeg kunne, jeg kunne sammen med min mor. Min far kunne jeg ikke sammen med. Det er vigtigt at have
4: venskaber med sine børn. Men det indebærer nogle problemer. For det nødvendige opgør med en generation, som man skal afløse.
5: Og det er det, vi har arvet fra 60'erne, for vores forældre. At øh, vi skal være kunstnere alle sammen. Vi er blomsternes børn og bla bla,
6: bla. Så jeg har haft mange aftener eller netter, hvor jeg har ligget og tænkt, okay Andreas, nu dropper du det farlån.
1: Det er musvitten, der synger. Den har grund til det. Den har gjort sin pligt. Den har sat et nyt slægtled i verden. Reden et hul i træet. Årene store og en morgen tidlig kommer parret. de to gamle musvitter og sætter sig på grenen for en redehult og kalder. Et lille hoved, et lille sort hoved kommer til syne og ud plomper holdt ned på skovbunden en mosvidunge og nok en, viser sig i redeholdet og plomper ned og en til og en til og det bliver ved i alt de kan godt tåle faldet, det er kun 2-3 meter og så sidder de der ned på skovbunden lidt vedtuttede og de gamle flyver ned til den sætter sig foran den begynder at baske med vingerne og hopper op i luften. Det er en lille undervisningstime. De første skridt for livets vej. For de små, de skal lære at bruge vingerne. Og de små fører de gammels eksempel, prøver, hopper op i luften, slår med vingerne. I begyndelsen går det ikke så godt, men i løbet af nogle gange, så kan de virke det. Se, vingerne kan bære, vi kan flyve. Og blot en halv time senere, så sidder børneflokken trætte og Sultne i grin i en busk. Og det er de første skridt ud i livet. Det er alvorligt. Og det er nødvendigt.
7: Børn, det er noget vi alle sammen har været. Og forældre, det er noget de fleste af os bliver. Men selvom man har været der selv, er det ikke altid, af eksbarnet, det vil sige at den voksne, er lige god til at sætte sig i barnets sted, altså det nye barn. Så let som det kan lyde for de pipende musvitter, lige så svært kan det være for de talende mennesker. Nogle gange er det lidt for meget, nogle gange er det alt for lidt, nogle gange er det for sødt, og andre gange for hårdt. Opdragelse er rent ud sagt pissesvært, og det skal vi høre flere eksempler på i denne her udgave af Radioklassikeren. Helt tilbage fra dengang far var en meget lille dreng, og op til den næsten helt nye nutid. Til at starte med skal vi høre et klip fra udsendelsen med den meget mundrette titel i forhold til temaet, Forholdet mellem forældre og børn. Det er fra 1950 Og vi skal høre en ung mand fortælle om glæden Ved at flytte hjemmefra Langt, langt væk Fra det fædrende, omklamrende arme Og husets omklamrende vægge
2: Følte de dem voksen, da de flyttede hjemmefra?
3: Voksen vil jeg ikke sige, jeg følte mig. Det gjorde jeg langt fra det jeg var ingen mere end 18 år jeg tjente ingen penge, så... Derfor, det var ikke med min gode vilje, jeg blev hjemmefra.
2: Hvorfor gjorde de det så?
3: Fordi at jeg var gået i lære, og jeg stod i, lære i tre måneder. Og før jeg, tj- før, jeg var gået i lære, der tjente jeg mange penge. Og havde ingen som helst vanskelighed med at få tiden til at gå eller noget i den retning. Og så gik jeg i lære, og så havde jeg ingen penge. mod at opholde mig hjemme om aftenen i min fritid. Og så kom der en del knidninger, der begyndte i det små og endte i det store. Og så kunne jeg se, at der var ikke andet at gøre, end at tage skridt og flytte på
2: De siger, at de der var knidninger, der begyndte i det små og endte i det store. Hvordan havde de det hyggelige hjemme ellers? Var der et godt forhold?
3: Det var der ikke. Jeg kunne, jeg kunne sammen med min mor, men min far kunne jeg ikke sammen med. Og mine forældre lever under nogle forhold, som jeg ikke selv kan lide. De var separeret, alligevel boede de sammen. og Så blev de skilt, og så boede de alligevel sammen. Og de boede sammen i visse perioder. Og hvis de boede sammen i et par måneder, sådan, så må vi far flytte, for så er det blevet dagligdag. Så, så må vi vente par måneder igen, at det er blevet gammelt.
2: Og så kunne de sammen igen?
3: Så kunne de sammen igen, og så var de lykkelige. Sådan har det gået i lange, lange, lange tider. Jeg startede med at flytte ud til noget familie, men det var så for at komme fra asken i ilden. Og det blev næsten meget værre, og derfor der måtte jeg selv tage skridt og få noget selvstændigt. Og så fik jeg fat i et værelse, der kostede 20 kroner om måneden. Og det kunne jeg nok bestride, så tog jeg det, og det havde jeg været, været mægtigt glad fik de for.
2: Fik det hjælp hjemmefra?
3: I begyndelsen der fik jeg en lille smule hjælp, men... Min far ville ikke hjælpe mig. Og min mor, hun sad med fire børn, og hun kunne ikke. Hun prøvede gang på gang med at hjælpe mig, men det var altid så lidt, så det kunne slet ikke nytte noget.
2: Men hvad, når de nu tænker tilbage på de kunne jo være blevet ved at bo hjemme. ville de bytte?
3: Jeg ville under ingen omstændighed bytte. For så som jeg har det nu, det... Er nu, jeg har aldrig har haft det så godt som jeg er nu.
2: Er det fordi, de kan gøre, hvad de vil?
3: Ja, nemlig, jeg kan gøre lige nøjagtigt, hvad jeg vil. Før tiden, når at komme hjem fra arbejde, at muligvis var træt. Så kunne jeg ikke sove. Prøv at egentlig på at sove, så var der belastning. Nu kan jeg gå hjem fra arbejde, jeg kan sove, om jeg vil. Jeg kan komme sent hjem, jeg kan læse hele natten, om jeg vil. Jeg kan lade være med at komme hjem, og jeg gør lige, hvad jeg vil.
2: Og det har ikke ført dem ud i noget galt,
3: det har det ikke. For det har jeg slet ikke haft tid til eller ro til.
2: Og hvordan med deres egen børn? Og de får nogle år gang. Skal de hjemmefra?
3: Det skal de ikke. Ikke hvis jeg kan gøre noget til, de skal blive hjemme.
2: Så tror de, de kan blive en god
3: forælder. Det er svært at sige, men jeg vil håbe det.
7: Du lytter til Radioklassikeren. Mit navn er Emil Rotstein Kristensen, og udsendelsen i dag handler om forholdet mellem børn og deres forældre. For en måneds tid siden stjal det er to dokumentaren Christianias børn, de store overskrifter. I dokumentaren følger man nogle nu voksne kristianitbørn, der fortæller om bagsiden af det at være et flowerpowerbarn. Især opgøret med 68-generationens børneopdragelse vakte opsigt, da dokumentaren blev vist. Men allerede i 1989 kunne man på P1 høre en montage, der tog forholdet mellem 68'erne og deres børn under behandling, set fra barnets perspektiv. Udsendelsen, som er lavet af Torben Påske, hedder Pigen med masken.
5: det godt at synliggøre kanterne på ansigtet, grænserne. Ture og og vise, virkelig at stikke hovedet frem og sige her at jeg, det er min maske. For jeg bærer ikke så mange andre masker. Det ved jeg godt. Det er negativt for mig. At folk kan altid mærke, hvordan jeg har det. Når jeg vågner om morgenen, så kigger jeg mig aldrig et spejl, for jeg har taget Bare lidt hvidt i hovedet Sådan histepist Og så kan jeg begynde at se et spejl, Fordi jeg ligner mine forældre så meget Det ved jeg ikke Simpelthen ikke Jeg kan ikke finde mig i det Men, men masken gør at jeg føler ikke sårbar Jeg kan bare ikke gå på gaden uden masken Sårbar aner jeg ikke Det er liv eller død om jeg har masken på Og det her er også et handicap for mig lige i øjeblikket, masken. Det er besværligt, at pomperen til. Men altså... Sådan er det bare. Vi skal lade mig være. Der er nogen i ejendommen, der er irriteret over kirkeklokkerne. Vi bor lige mellem tre kirker. Jeg synes, det er hyggeligt. Det er rigtig dejligt. Det er sådan et pulsslag. Men, men de er virkelig irriteret over at Åh, oh, nu ringer de forbandede klokker igen. Jeg synes, det er så hyggeligt. Det er en del af dagen. Nogle gange ligger jeg ikke mærke til det, og nogle gange glæder jeg mig over det. Men jeg er aldrig irriteret over det. Selvom nogle gange ringer de så højt, så hvis jeg har vinduerne åbne, og telefonen ringer, så kan jeg ikke høre, hvad folk de siger. Det gør ikke Jeg sidder altid og spiser noget, når jeg lægger masker. Det er det nede finbrød, jeg har for pris med mand, jeg er oppe på stationer af. Og så har jeg også... Jeg skal altid have, når jeg lægger min maske. Min kræns som blomsterdæme bundet til mig med skovmærker, lufteskåret. Nå. Men... Alle, de spørger mig om masken. Hvor er den eyelineren henne? Der er mange, der tror, jeg er en kloven eller en pjerver. Der i går, da der var Karen Valter. Var der selvfølgelig en vild gang i den, der troede folk, at jeg, jeg var klædt blot ud. Men så ser jeg ud hver dag. Det tager mellem en halv time og tre kvarter. Det er noget teatersminke. Oh. Det er en hudfarved og en hvid, jeg blander. Den, den bliver ret hvid. Og den sidder godt fast. Jeg kan for det meste græde, uden at man kan se det. Men hvis jeg græder meget, så ligner jeg selvfølgelig en pløjervilling Men i dag sagde præsten lys og mørke, og det er det, min hud er. Kan jeg se, at jeg er malet uden for munden. Min mund skal være rød som et kirsebær. Kan jeg bedst lide. Og så skal jeg blande de to farver. Hvid og brun, Så der får den rigtige hudfarve, min rigtige hudfarve. Den, jeg godt kan lide. Kan jeg se, at det kommer lidt uden for der ved munden kan man nogen gange reparere på. Ellers er det sådan, at når masken den er lagt, så er den lagt. Og så må vi nødt til at tage den af igen, hvis der er noget, jeg ikke kan lide ved den. Nogle gange lægger jeg den både to og tre gange om dagen. Og der er ikke noget med ikke at have tid til det. For eksempel i dag, hvor jeg var kommet sent kl. 4, og jeg sov nok ikke før ved var fem tiden, så måtte jeg stoppe kl. 9 for at nå kirken. Hun er det bare. Det er at... Hvad skal man sige? Fængsel. Min Mine venner siger Efter et par gange, så tænker de aldrig over at jeg har masken på De, de siger bare, at de bare, det er bare Det bare dig og de Og når jeg spørger dem sådan,
8: hvordan,
5: er mas- hvordan, hvordan, hvordan er masken i dag Jeg omtaler den mere og mere selv som masken Det har jeg begyndt på de sidste par år Fordi den er blevet videre, eller jeg, jeg føler som en maske, jeg holder op foran mit rigtige ansigt Og så kan jeg sådan kigge lidt ud bag sådan øjnene kan jeg jo ikke male de Indvendige øjne Men der. Så siger de, at dit de maske altid den samme. Ja, Lefstefn levede lidt ud, eller din kender er for røde i dag, men de synes altid, at det er den samme. Og de er enormt lojale. De, hvis der er nogen, der kommer hen og generer mig, så står der straks, hvis jeg er sammen med mange, så står der straks tre skiller mod Eller hvor mange, hvem er nu sammen med. Så de hjælper mig. De ved, at på nogle områder er jeg svag, men de ved også, at jeg er stærk på mange områder. Hvor jeg så pudrer mig, så bliver jeg nødt til lige at male øjenvipperne igen, for så bliver de jo helt så videre, som jeg har stukket dem ned ned mel. Og det gælder også, om jeg kan lave øjnene for runde. Det gør jeg nogle gange, så tør jeg, jeg, kommer til at ligne den der klov. Rød mund og røde kinder. Og kinderne, de skal være meget runde. Det skal ikke være sådan nogle mode- det skal ikke være skygger, mine kender det er æbler, og alle mændene de er helt tosset med, ja jeg vil gerne se deruden, så siger jeg, det er kun dem, jeg boller med, der ser mig uden. Ingen gang mine... Der er ikke ret mange af mine næste venner, der ser set mig uden. og det er heller ikke altid, det følger med i købet med et knald at se mig uden, fordi så smider jeg dem bare ud inden morgenstunden. Jeg har gået på ti skoler. De har flyttet rundt. Jeg har flyttet rundt, og jeg har også selv været besværlig. Altså, det er svært hele tiden at få nye kammerater. Jeg kan ikke, jeg kan ikke koncentrere mig ret længere gang. Jeg, for, og det er jo noget med, at man hele tiden, jeg hele tiden er blevet brudt op i mine skoler. og i min, Så er vi flyttet i kollektiv. Så er, flyttet, så er det kollektivet opløst, og flytter hen til det næste kollektiv. Så pludselig skulle det være, at man var på landet og selvforsynende og så kom jeg på efterskole, og der har ikke været noget roligt forløb. Jeg er vred over det. Jeg er meget vred over det. det. Og jeg siger ikke kun, at det er mine forældres skyld. Jeg anklager ikke kun dem, men jeg hovedanklager dem. Og, øhm, så jeg er jeg vidnede. Alting var fælles. Det var der også på tvind. Underbukser og det. Det er det jo ikke i virkeligheden. Sådan forholder virkeligheden, så jo ikke... Altså, jeg synes, at 68-generationen havde meget lidt med med virkeligheden at gøre. Og virkeligheden, det var børnene. Og det, var, og det er pligter. Det var ikke interessant. Og det er ikke kun min barndom. Det er sådan øh, langhåret hunde, og ulægger mad, og sådan noget, og 1. maj-demonstrationer, og for, for børn, der... Vi gik rundt, og kiggede, og det var kæde, og så blev kold i røven, når vi sad på jorden i alt for mange timer, fordi de voksne glemte at gå hjem. Det var uinteressant. Jeg husker heller ikke, de voksne grinede ret meget, men det gjorde det måske. Og, og, og det var virkelig spændende, når jeg, vi havde fødselsdag. Min mor hun var genial til at lave fødselsdag. Genial. Vi havde ikke ret mange penge, så var en gang, der der måtte jeg bestemme, hvad jeg selv ville have. Så ville jeg have spaghetti. Og så havde hun ikke noget imod. Vi kastede spaghetti rundt over det hele, og det var frihed. Det var skidesjovt. Og flere måneder efter, fandt vi spaghetti nede bag ved radiatoren. Det var, altså, hun var så god til at lave fødselsdag. Men øh, der er jo mange hverdage på et år, der er kun én fødselsdag. Jeg synes, vi var små voksne med et utroligt stort ansvar for nogle pjattede forældre, der skulle nå og Nå det hele, prøve det hele. Særligt kvinderne, altså det, det, er, det husker jeg så tydeligt, sad og faldbød mændene. Har du ikke prøvet Ole? Har du ikke prøvet Ole? Så skulle man altså være sammen med Ole, altså ikke børnene. Vi hørte det jo bare, det var middagspurgt. Der skal to farver på, det her lærer der en kunstmaler. Mindst to farver på, for ellers bliver det ikke en god læbstift. Jeg skal til at prøve, om jeg kan begynde at svømme Men jeg har været lidt lang tid om at tage mig sammen til det Fordi jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg vil have det uden maske i svømmehallen Men det er jo muligt, at der ikke er nogen, der ved, hvem jeg er <laughs> Men det er altså næsten altid sådan, at jeg ikke har den på Hvis det en sjældent, sjælden gang sker, så møder jeg altid nogen Det hader jeg altså Så er nu øjnene ved at være færdige. Jeg er i dårlig humør i dag, men nu når jeg tager min maske på, kan jeg mærke, at jeg bliver gladere. Jeg maler mig glad. Jeg fik altid store gaver af min far til jul og fødselsdag. Sådan uger og go-karts og sådan noget. Ringegaver. Jeg er interesseret mig ikke for det. Men altså, det var et barn kan jo også regne ud, at sådan noget har været dyrt. Der var så meget andet, der var fattigt. Så besøgte jeg min far i weekenderne. Hver tredje weekend tror jeg, det var eller sådan noget. Han havde fået en ny familie. Så der var man jo også afhentet, når man blev afhentet ved færgen eller toget eller eller Jeg siger ikke, at, nu, at der er nogen forældre, der overhovedet kan gøre det rigtigt, Men jeg ved, at der er nogle af mine venner, de har sådan nogle forældre der, som var fem år for gamle, eller et par år for gamle, eller som bare ikke havde lyst til at deltage i ungdomsoprøret. Fordi det var etableret og sådan noget, eller måske turde ikke. De af mine venner, de har haft en kedelig barndom. Rigtig kedelig barndom. Og det er som om, de har det bedre på en eller anden måde lige hvad. Fordi de har mere sådan en i deres liv. Jeg er nogle gange i kollektivet, når jeg kom ned ad Marit, så kom jeg ned og græd og var helt, så sad de voksne bare, ja, farven er lille, lille. Jeg forstod ikke en skid, jeg var helt bange. Og jeg har også hørt sådan noget med, at når de er været på vinterferie og sådan noget Så har de prøvet at tage Hvis børnene ikke var med Så de prøvet at tage en hel masse piller og sådan noget Så forstår børn ikke noget af Det skal de heller ikke høre noget Fordi det har, det har aldrig forladt mig Det første kollektiv er både to. Det første kollektiv var et øh, gammelt kloster. Stort gammelt kloster. <coughs> hvor vi... Der var mange, spillede musik, så de gør de over i kapellet. Det var jeg altid lidt bange for, fordi jeg havde fået at vide, at kapellet var der, hvor alle kisterne havde stået. Men i dag ved jeg, at det har det ikke været. Det har været et bederum. Men, men det har de voksne ikke rigtig forstået. Og det, som jeg havde klynget mig til, som jeg var meget, meget glad for, det var, at da kollektivet flyttede ind, de flyttede ind umiddelbart efter alle nonnerne. Der havde de været oppe på loftet, og der havde de fundet en to kors. Et, et i bly, helt rent i bly, og så et, et trækors med Jesus på. Og det gjorde, at altså, jeg fik de to, fordi de håndede dem. De havde faktisk smidt dem ud, så spurgte jeg, om jeg ikke måtte få dem. Det måtte jeg gerne, der er sådan små. Noe. Og det gjorde, at et par år senere, to år efter, der begyndte jeg at gå i kirke. Og der gjorde resten. Jeg tror, det er, de, altså, at jeg følte en samhørighed med med Gud på den måde altså at det var den eneste jeg havde snakket med den eneste der forstod mig I
9: Guds billede vi nyskapte vi så skal hvad Adam tabte Lad der Jesus Kristus være i og alt for os på jord. Herre til Gud Faders ære, som han spildede, så hans ord. Der i Jesu navn Gud Fader og sin borg og far
5: Men jeg var 14 år gammel, blev jeg sendt til Tvind. Det var ikke noget, jeg selv bestemte. Det var noget, de voksne synes var en god idé. I hvert fald min mor. Og gang der var det virkelig et, et flot sted at gå til Tvind. Det var, det var fantastisk. Jeg blev også selv grebet af stemningen. Der blev arrangeret så meget. Altså pludselig ringede fællesmødeklokken, og så kom vi over i fællesmødesalen. Vi var 120 elever på efterskolen, og jeg var 14 år gammel. Så ringede fællesmødeklokken, og så skulle alle ud og tømme min guldrådsmark. Og det var ikke kun de 120 efterskoleelever, det var dem fra et nødvendige seminarium, og det var dem fra højskolen, altså den voksne højskole. Og så var der også børnekurset. Altså vi var ved en 600-700 mennesker mindst, og vi på... Jeg tror, en halv time tømte vi en guldrødsmark. Jamen, den var altså 26'er eller sådan noget. Det var, vi hæv bare guldrød op. Det var et fantastisk sammenhold, og det, bliver, det smitter altså. Det var fantastisk. Så sang vi lige et par sange om Afghanistan og sådan noget. Jeg anede ikke, var Afghanistan lå hen eller hvad det var for noget. Men det var altså, det fungerede fint. Og så blev der lige bygget en sportshal på tre uger, og vi var med til at støbe, og jeg var med til at... Vi var et døgndrift, fireholdsskift, eller hvad det hedder, ja, ikke, men, altså, vi arbejdede meget på den der vindmølle det var også fantastisk, da vingerne blev sat på altså, Det var fantastisk det, hele taget, altså. det var også en fin skole en gang. Det Der gik mange folketingsmedlemmers børn Og de havde selvfølgelig en helt speciel status og, og der var klar klassedeling Som man jo også altid hørte Det er der ikke i Sovjet Men det var der altså på tvind Men i hvert fald Jeg blev hurtig, fordi jeg Var god til at formulere mig Selvom jeg ikke var mere end de der 14 år Så blev jeg hurtig klapper Det hed ikke klapper sådan officielt Men altså Det var os der stillede os op på På de store fællesmøder Hvor vi var 120 efterskoleelever Fra 14 til 17 år Vi stillede os op og klappede Når lærerne havde sagt noget rigtig godt eller også, Når lærerne havde sagt noget længe Så kiggede de ned på os Og som de vidste De kunne stole på at vi havde de rigtige meninger Og så gik vi alt i gang med at sige noget Der var mange gode ting øh, netop det der med at man hurtigt tømte en altså man kunne se at det kunne lade sig gøre at lave noget i fællesskab men der var altså også meget angst, utrolig meget angst man vidste aldrig hvornår fællessmødet vendte sig rundt mod en selv om, om man havde gjort noget forkert altid den der og det var det de brugte mod os det var derfor de havde os i så, de havde os simpelthen i et jerngreb alle børnene vi var ikke andet end børn og vi kom alle sammen fra splittet hjem Og nogen kom endda og havde det rigtig dårligt Små tyveknægte Og, og Skilsmissebørn Og alt det der, der var, De havde simpelthen bare De, de kunne tvinge os til alt muligt De kunne også tvinge os til begejstring Fordi det var et fællesskab Som vi havde savnet hjemmefra og, men På min 15-års fødselsdag Der begyndte jeg at forstå det var ikke helt så godt med det der fællesskab Jeg var der kun 10 måneder i alt Men det føltes som en som meget lang tid Jeg følte mig som en lille voksen Og jeg hele tiden skulle passe på hvad jeg, hvad jeg sagde For det skulle gavne fællesskabet Men den dag Der blev alle klippet Vi havde et møde om forfængelighed Og der var en der var forfængelig En, en, en dreng Så fik han klippet sine krøller af Og så sagde øh, Forstønderen at hvis andre også vi lagde med så var der nok af sags, så, så kunne man bare gribe løs. Og så det udviklede det sig simpelthen til et enormt klip. Og alle bare, altså det var ikke noget med frisyr eller noget, det var jo netop forfængeligheden, man skulle klippe af. Så det blev klippet skævt, og jo grimmere, jo bedre simpelthen. Det var, det var uhyggeligt. Det lå sådan tykke manker på gulvet. Det var en det var meget, meget stor gymnastiksal, som vi holdt. Så altså, Vi kaldte det foredragssæl, det var... På størrelse med en kæmpe stor gymnastiksal med en højt skråt loft og neonlamper. Og der lå bare de der nærelamper, der skinnede ned på alle mulige og røde og sorte. Og det er så forfærdeligt ud. Og jeg sprang ud af et vindue sammen med to andre. Så der var 117, der blev klippet, plus lægerne. Fuldstændig pludselig. De kunne ikke kende hinanden. Jeg kunne ikke kende min kammerat der bagefter. Det så ud, at du var i fængsel. Og så jeg ville vil altså ikke klippes. Og jeg bliver nødt til at springe ud af vinduet for, at, altså, i forvirringen. Og i dag er jeg selvfølgelig ked af, at jeg ikke bare sagde, at det vil jeg ikke. Men jeg sagde det jo på min egen måde uden ord. Og allerede der vidste jeg, at jeg var en, en,
2: man ikke kunne stole helt på.
5: Nå, jeg få noget af den her rose. Den er gået Ønsker mig en ny. Jeg er lige fødselsdag. Jeg blev 27, you won't believe it. Ej, altså. Det er ikke. Ved du hvad, lige pludselig så blevet gammel. Hold en dag elsker jeg mig af en. Ej, så jeg snakkede med ham, han var, bare, han var bare så skøn. Han var virkelig skøn. Vi havde ikke en skid at snakke om, han var bare så smuk. Og han duftede så dejligt og et eller andet forbud. Så sad jeg sådan lidt Og han ville gerne kysse mig Men altså jeg kysser ikke Nogen jeg ikke kender På offentlige steder Altså det ved jeg ikke Det, det gør jeg bare ikke Og masken den går også i, i f- Skudder mod sig Men jeg, jeg havde fandme lyst til det Nå Så gik vi sådan lidt udenfor Og stod der og kysse hinanden Den lidt stille Og så lige pludselig Så spørger han mig, Hvor gammel er du Og så siger jeg mm, det, det kan vel være lige meget Vi må have så meget andet at tale om Men det havde vi altså ikke og Miljert, det hamrede. Jeg synes bare, han var sådan en steg. Så sagde han, men så vil jeg gætte. Og så bliver jeg bare helt på en Jeg tænkte, God, nej, jeg, så tror jeg, jeg er 35 eller sådan noget. Jeg har Så skyldte jeg mig at sige, at jeg lige har fyldt 27. For han var han bare helt chokeret. Så var han 18 år. Åh han en duftede godt, mand. Åh, er smuk. Ja. gang jeg var 18, der havde jeg ikke de fyre, jeg skulle have. Nu må jeg tage dem nu. <laughs> jeg må tage de 18-årige nu. Jeg hvor Jeg jeg, jeg er født i 62. Det vil sige dag 28 der i 68, da der, der, ja, der, der kom nærmest en bombe ud her af seks og frihed og hvad ved jeg der var jeg seks år. Der, vi, vi, blev også, vi blev ikke glemt på det, vi blev ikke glemt. Vi blev overbombarderet med alle bælle boldbøger og jeg ved ikke hvad og vi, vi oplevede også mange ting, ikke? Altså de voksne får rundt med nøgne og ragede på hinanden. Og jeg ville så gerne have en bikini. Altså, jeg vil bare så gerne have en bikini. Men det, det synes både min mor og min far, det var fuldstændig sig grin. Jeg havde hverken det, ingen eller Jeg ville bare gerne... Altså, der synes jeg, at voksne skal prøve at lytte til, hvad der er børn. Det er ikke altid plagerier. Det er også noget med at gemme sig. De voksne, de får rundt, og de kysser, og de savler. Sådan oplever jeg det. De gør det sikkert ikke selv. Men sådan oplever jeg det. Men dengang... Der synes jeg, når min mor hele tiden sagde nej, du har fået små nye bryster, og det behøver heller ikke være hende Det kan også være andre, eller sådan Jeg tålte det ikke, jeg tålte det, sig, jeg kan ikke holde det ud Det var et, et overgreb Og vi skulle læse de bøger der Og så pækken ind i kussen Jeg havde de ord der, ja, det gør jeg stadigvæk Pækken ind i kussen, ja ja, så Sådan laver man børn Og hvor her var, så nu skal vi tegne det, og nu skal vi snakke Og det der, det er nosserne Og der bor nogle sidstiller Og hvor herre, var så. Det var overhovedet ikke altså, Det var for tidligt fordi at de voksne sprang ud, så er det jo ikke ens betydende med, at børnene gør det. Der er også stadig hængesten og kammerater på et helt andet plan, når man er 6-10 år. Og når man er ældre også. Jeg er glad, når vejret passer til mit umør i dag. Er det er ved at regne. Det elsker jeg. Det er cykel. Bortset fra, at så min, mit hvide ansigt ender som en halvmaske. <laughs> Fordi det, alt sminken den forsvinder. Men det gør ikke noget. Bare jeg har lidt på, så føler jeg mig bedre tilpas. I går nede i Irma, der var der også en dreng. Hende ved disken. han sagde. Jeg kan godt lide dit ansigt. Nej, hvor kan jeg godt lide dit ansigt, hvor er du flot. Og jeg blev bare så glad så fortalte han mig, at han, Kasper. han var. Kasper. Jeg ved ikke, hvor gammel han var. Han var 5-6 år. Og, han, og det er min familie. Fordi der er mange, der spørger mig, om jeg stadig har kontakt med min familie. Men har de nogensinde været min familie? Hvis ikke man er interesseret i nogen, så er det ikke ens familie. De mennesker, der søde ved en, det er ens familie. Alle mine venner. Og barnet i frysedisken, og de andre uafhentet, hvis de er søde. Men tit passer man også sig selv. Altså på de der smarte caféer. Sådan. Der passer man sig selv. Mere eller mindre. Der er nok også mange, der synes, det er meget forkert at angribe sine forældre. Sådan. Men jeg synes også, at forældre skal stå til ansvar. Det skal børn ikke. Børn, de er børn. Og nu er jeg voksen. Og nu skal jeg stå til ansvar selv for det, jeg laver. Og øhm, det kan godt være, at mine forældre også Hvis I har noget at tilføje, det har det sikkert. Og det er jo ikke kun dem, det er hele deres generation. De må simpelthen stå til ansvar for det. Vi har så mange venner, og de er så dygtige, og de er alle sammen arbejdsløse. Det det gør mig også i meget dårlig humør. Jeg synes... Det er noget svineri Vi er ikke tilfredse med At vi har bistandskontoret Som en mulighed For at leve det er, ikke, det er jo ikke rart At hænge på café hele dagen Og ikke blive brugt til noget Og, og ikke have nogen muligheder Hvad laver du? Ja, mit arbejde er at gå på café Hvad hva, og, og Jeg er en af de eneste, der er og over at sige, at jeg er arbejdsløs Men alle mine venner de siger glædestrålende Jeg er arbejdsløs Selvfølgelig er det smager ked af det Masser af dem Jeg må rundt og hive op fra hullerne Og de drikker Hvis du ved hvor meget Mine venner de drikker Jamen altså Og det er ikke noget moralsk Det er slet ikke noget moralsk Det er bare noget med at En almindelig hof eller tuborg koster 17 kroner Og en guldøl koster 20 kroner Så tager man altså en guldøl Fordi budgettet er til at man bliver hurtigt fuld af en guldøl. Og det smager måske også bedre Og så er sumpen der bare Og man skal ikke op næste dag og der er ikke nogen, der forventer noget af en. Og alle Hvis man går på en café Alle de maler eller skriver eller noget Og det er det, vi har arvet fra 60'erne For vores forældre At øh, vi skal ikke gå på fabrik Og vi skal ikke have et arbejde Hvor vi ah, Pukler hårdt fra morgen til aften Hvad ved jeg, jeg er serviceassistent i KTAS Eller et eller andet, vel Det skal vi ikke have, fordi vi skal være kunstnere alle sammen Vi er blomsternes børn og bla 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 Vi er glade at arbejde vi har ikke lært at være taknemmelige, vi har bare lært at tage tingene selvfølgeligt. Og vi regner bistandskontoret med en selvfølgelighed som en selvfølgelighed. Og jeg synes også, det er godt nok, det er der, fordi vi ikke har andre muligheder. Men jeg synes det er sørgeligt, og jeg synes, det er så fattigt, at I ikke... Eller I... Men at, for at, at den generation, pisserige, røvhamrende forkælede generation, ikke giver os anden mulighed. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke øh, var syg i hovedet. Det er min mor til tak. Du er sindssyg, har hun sagt. Jeg har bare sagt, jamen, så har jeg næsten troet på det. Men nu har jeg fundet ud af, at det bare har bare været sågt og bulet sig op. Tårnet sig op inden mig. Men jeg har det første gang sådan nu. De skal ikke få slået mig af Jeg vil ikke finde mig i at tænke sådan mere. Nu skal jeg vise dem, at jeg kan leve. Der er kun en af mine søskende jeg stadig elsker Som betyder alt for mig Men de andre, det de er bare nogle mennesker, jeg har mødt Og det er fordi, at jeg har jeg besluttet mig til De skal ikke, ikke tro mig mere jeg er, bare, jeg er ved at finde min vej Og det, det gør ondt Det vil jeg ønske, det ikke gjorde, Og jeg, jeg forlanger nu af mig selv at jeg skal have det bedre. Jeg beder mig ikke om, at vi trængt op i en krog. Det gør folk nemt Folk trænger mig nemt op i en krog og, øh, Fordi de ved At jeg er meget følsom Fordi jeg har været igennem mange ting Og øh, så kan de nemt Være onde med mig Med at blive fed med og Der er mange af mine venner der stiller de samme, og de samme spørgsmål Hvorfor har du masken på? Hvorfor, hvorfor tager du den ikke bare af Mens du søger et arbejde? Så skal du nok få arbejde. Du er dygtig. Så jamen, det ved I er ingen skid om. Men altså, jeg, de bliver bare ved. Og så vil jeg ikke have som venner mere. Så, så lukker jeg i. Jeg vil ikke have de ringer til mig. Jeg vil ikke, jeg vil ikke øh, misbruges mere. For jeg er et, øhm, et meget livsglædet menneske. Jeg er meget glad. Lige nu er der nogle ting, der kommer på. Men, men jeg er et meget glade menneske. Og jeg er et meget taknemmeligt menneske. Der skal ikke ret meget til for at gøre mig glad for at få mig til at følge at jeg noget Min tro er ikke tung at bære. Tværtimod, den, den bærer mig afsted. Den, jeg er glad. Den, jeg, jeg er jublende glad. Når jeg kommer ud fra kirken, så hopper jeg afsted af glæde. Jeg elsker at gå i kirke. Ikke fordi jeg føler mig renset, bare fordi jeg føler mig elsket. Og det er vigtigt. Det er utrolig vigtigt at være elsket.
7: Masken, som her fortalte om sit forældreopgør, udgav senere samme år, som montagen blev sendt, sin egen debutroman Fars eller Fars om samme emne. Pigen i montagen er nemlig forfatteren Synøve Søg. Men meget ændrede sig, da Blomsterbørnenes børn selv fik børn. Vi skal her i Radioklassikeren sidste lille kvarter høre nogle uddrag fra et klubværelsesprogram fra 2005 med Forældrebørneredaktionen som tema. Vi skal møde Andreas, der føler sig for afhængig af sin far efter et forældre køb af hans lejlighed, og høre Trine Bryl give et historisk overblik over den skiftende forældrerolle. Men først fortæller moren Nanne og hendes datter Sille om deres forhold. De er nemlig meget moderne i det, de er venner med hinanden, og faktisk er så tætte, at de har oprettet dating-profiler på den samme hjemmeside. Og at de derinde at krydsreferere til hinandens profiler.
0: Cecilie, når du kommer hjem fra en date, hvor meget fortæller du så din mor? Jeg fortæller hende øh, ja, næsten alt, vil jeg sige. Hvordan han har været, hvordan, øh, hvad vi har snakket om, hvordan ja, altså, han så ud selvfølgelig, og om han
8: fulgte mig hjem og alt det der. Hvor meget fortæller du så til gengæld Cecilie, når du kommer hjem? Um, altså nu har jeg altså ikke sådan på den måde dag. det er sådan mere fester og, og sådan nogle sammenkomster, man kommer til men jeg fortæller ikke helt så meget jeg holder sådan kortene lidt tættere ind til kroppen det gør jeg
0: Cecilie hvordan sådan i dagligdagen hvor meget fortæller du din mor? alt jeg fortæller hende, når jeg kommer fra skole, hvad jeg har lavet i skolen og øh, ja, hvis der er sket noget med en af mine veninder for eksempel så øh, fortæller jeg hende det så derfor så fortæller hende alt Altså, alt
8: Nana, hvordan er det at få så meget indsigt I sit store barns liv? Jeg synes det er dejligt Jeg synes det er rigtig godt Jeg har jo heller ikke noget andet at sammenligne med så Andet end hvad jeg hører Af mine veninders forhold til deres børn ikke? Så vi er til det Og jeg synes det er dejligt At jeg ved alt <laughs> Er der aldrig noget du vil ønske du ikke fik at vide? Hmm. Altså sex blandt andet, der, der, der sætter vi lige grænsen. Det har jeg ikke lyst til at høre om, fordi jeg, jeg ved godt, at hun dyrker sex, men hvis der er, at hun har forklaret mig nogle ting, så er det lige pludselig, det min lille pige, der sidder og taler om sådan nogle voksne ting. <laughs> det er svært.
4: De mange år, jeg har tværs, er det nok øh, det mest synlige, at forældre er ikke så autoritære, som de her var, da vi startede. De
10: sidste 32 år har Tine Bryl rådgivet unge i radioprogrammet Tværs. I den tid har hun set forældre blive mindre autoritære, og unge blive mindre oprørske. For i 70'erne, hvor tværsprogrammet blev født, var der flere regler at gøre oprør mod
4: så var der noget med at gøre oprør mod, at man ikke fik lov til at gå ud med sine kammerater, at man havde nogle restriktioner, som ikke var rimelige, og husarrest og den slags. Det er meget sjældent at finde det i dag.
10: De nye forældre har nemlig måttet nytænke deres rolle og deres forhold til børnene. Ifølge Tine Bryl har det betydet, at mange forældre opfatter deres børn som venner.
4: Det er jo Forældrene, der er kommet i den position, at de øhm, ikke rigtig ved, hvad de skal stille op simpelthen, med deres autoritet, at de så også har lært, at, og det har de jo lært, fordi det er jo også 68-generationens børn, der i dag er forældre, at det er vigtigt at have venskaber med sine børn. At man kan være tale i øjenhøjde, og det synes jeg er vigtigt. At man har en respekt for hinanden, men det indebærer nogle problemer, det kan være nogle forhindringer, for det er nødvendigt at opgøre med en generation, som man skal afløse. Hvis, hvis, for eksempel, hvis du har været enlig forsørg, eller hvis du har levet et ægteskab, som ikke har været specielt interessant, men dine børn har været sådan set dit første punkt, Hvad jeg godt forstår. <laughs> man kan have det sådan. Så det er det klart, at så har du også en interesse i, at det fortsætter som et livslangt venskab og kammeratskab og venendeskab, mor og datter. Og den forventning skal man ikke have.
0: Nanna, var autoritær en mor har du været?
8: Jeg har absolut ikke været nogen som helst autoritær mor, tværtimod. I forhold til min egen opvækst. Øh, det kan da godt ærge mig lidt ind imellem, at, at jeg har manglet lidt slagkræft. Øh, men igen det der med, når man er inde for så så er man mere bøjelig og føjelig. Og hvor sjovt er det at komme ind fra børnehaven med at være uvenner og, og sende ind på værelset, og. Ja, det burde man måske have gjort i nogle tilfælde, men, men det har jeg bare ikke gjort. Hvornår det sidst skete, at I har været rigtig uenige? Uha. Det er faktisk mange år siden. Jeg ved godt, det lyder underligt, men det er det bare. Det er. Kan du huske det?
0: <laughs>
8: da jeg var 13 år gammel, hvor
0: jeg kom hjem, hvor det, jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men jeg tror, jeg var rimelig PMS. Og så var alt bare noget lort, synes jeg. Fuldstændig. Og så sagde min mor eller andet noget, at jeg skulle huske at rydde op på mit værelse, og så flippede det. Og så blev vi rigtig uvenner, og Ja, der rør hele himlen ned, men altså, det var i, det var nogle få timer, og så jeg gå og igen.
10: I en firværelses andelsbolig i København City bor Andreas på 27 med sin kæreste. Det vil altid være gået uden hjælp fra far.
6: Jeg overvejer det mange gange. Jeg overvejer det, fordi jeg har, har, sådan en, jeg har et tidspunkt på dagen, hvor jeg altid overvejer hvad der ligesom er sket i dagen, og hvad der sådan foregår i mit liv. Det er altid lige inden for søvn. Så jeg har haft mange aftener eller netter, hvor jeg har ligget og tænkt, okay Andreas, nu dropper du det farlån. Nu stopper det. Nu går du ned i banken og får et lån. Og så er du uafhængig. Ligesom alle andre mennesker. Altså forskellen på et lån i banken og hos sin far er i princippet ingen forskel. Men psykologisk gør det jo en forskel. Hvis jeg ikke kan betale husleje i et par måneder, så kan man sige, der vil min bank måske gerne give mig lån, og de skal nok tilgive mig. Men det er ikke muligt, jeg har hos min far, for jeg vil gerne tage sig alvorligt. Jeg er syv år nu, og forventer, at min far respekterer mig som voksen menneske. Og det forpligter i forhold til, at jeg har lånt penge af til den lejlighed, eller jeg sidder i en lejlighed, der i virkeligheden er hans. Hvis jeg ikke betaler husleje, så ved jeg, at det er noget, han vil huske i næste 10 år, og formentlig vil han have en skepsis over for hver gang jeg kommer med et eller andet økonomisk, eller han synes måske, jeg er et rode hoved. Så videre. Og det vil jeg ikke kunne leve med. Det betyder samtidig, at jeg føler, at jeg har en vis standard at leve op til. Jeg har ikke lyst til at være nasser. Jeg har ikke lyst til bare at leve på nogle penge, som ikke rigtig er mine. Så jeg vil gerne skabe noget. Fordi, hvis jeg har en far, eller når jeg har en far, der har penge nok til, at han kan købe en lejlighed til mig. Betyder det samtidig på lang sigt, at jeg forventer mig selv, at når jeg er hans sted. At jeg er så i stand til det samme for mine børn. Jeg vil ikke have en livsstil, der laver mine forældre. Jeg vil, en, jeg vil kun opretholde en livsstandard. Det er et pres, som... Altså, det er ikke for mig. For mig, man kan sige, mange mennesker, de går i skole, og så kommer de hjem, og så får de, et, får de en eller anden karakter, og så siger forældrene måske, jamen, det er også godt nok, eller måske, at du, vi var også blevet tilfredse. Vi synes også, det er flot, hvis du har fået noget mindre. eller sådan. Noget. Den mulighed har jeg ikke haft. Min far har ikke sagt, at, at jeg skulle have 13, og sådan men jeg har selv følt, at hvis jeg skulle leve op til den, Altså de krav, som ligger i familien, og de standarder, der er med den høje uddannelse, med hvor folk klarer sig godt osv., så, så tager der et ansvar. Det har ikke påvirket mit forhold mellem min far og jeg, men det har påvirket mit forhold til min far. Det går én vej. Min far har formentlig større forståelse for økonomiske problemer, som studerende for eksempel, end jeg har for mig selv. Jeg ser det ikke som mulighed at svigte med betalinger. For det tror jeg, han gør. Jeg vil ikke være i en situation, hvor jeg er den lille dreng, der bare er forkælet. Så det har da påvirket mit forhold. Og det er jo også det, det pres, der ligger psykologisk, der har gjort, at jeg, altså det har også været en af de grunde til, at jeg har overvejet et banklån. For der er en helt anden frihed ved et banklån. Rent psykologisk. Jeg tror, at være uafhængig af en meget naturlig, en meget naturlig drive hos de fleste af altså. os der ville jo nok ikke være noget federe end at kunne sætte sig sammen med sine venner og sige jeg skylder ikke nogen noget alt hvad jeg har er mit og jeg har selv fået det måske selv gjort mig fortjent til det det er jo ikke en situation jeg er i det er der få mennesker der er i men det er nok vores allesammens mål og hvis jeg kunne være uafhængig hvis jeg havde penge til at kunne betale mit lejlighed ud, så ville jeg gøre det på stedet hvis jeg havde penge til at være uafhængig af min far, vil jeg gøre det? Det er der ingen tvivl om. Den rækker ikke længere, end at hvis uafhængigheden betyder, at jeg skal gå ned i livsstandard, så ser det ikke så muligt.
0: I dag er klubværelset lavet om til et teenageværelse. Mange forældre de opdrager jo ligesom deres børn til, at det er vigtigt at være uafhængig af sine forældre så hurtigt som muligt. Hvorfor har du ikke opdraget sig på den måde?
8: Ja, fordi sådan er jeg jo selv opdraget. Jeg tror bare, jeg har ville skåne hende, øh, for ikke at få det så hårdt. Altså, jeg havde det jo ikke hårdt selv på den måde, men, men vi blev sparket ud i sommerferien. Øh, alle os tre unger, og så skulle vi altså bare finde et arbejde, fordi min mor sagde, jeg gider ikke at se på jer syv uger, bare hænge og dingle. Og det synes jeg, der var hårdt, så skulle vi stå på et vaskeri syv uge. Det var kedeligt. <laughs> men øh, jeg har muligheden, jeg har økonomien til at, at gøre det så godt for Cecilie. Så lang tid som muligt. Tine Bryl,
0: som er rådgiver på tværs, hun har også en mening om det her med ikke at frigøre sig for sine forældre. Hun mener nemlig, at ungdomsoprøret bare kommer senere.
4: Hvis ikke man har mødt nederlag som barn og let at takle det, så er det så svært, når man bliver i tyverne.
10: Ifølge Tine Bryl er der et stigende antal unge, som mangler at gøre oprør mod deres forældre.
4: Og hvis ikke den er der, den der nødvendige frigørelse, så kan jeg godt blive lidt betænkelig ved, at man kommer til at hænge i mors og fars skørter resten af livet. Ikke? Og så kommer der på et senere tidspunkt, og det synes jeg ikke er helt ukendt i de her år, et voldsom reaktion på forældrene.
10: Derfor er Tværs gået fra at være et rådgivningsprogram for unge mellem 14 og 18 år til i dag at hjælpe de 20-30-årige. Det er nemlig først i den alder, at de unge kommer i konflikt med deres forældre.
4: Dem vi har i Tværs, det er jo gamle teenager, kan man sige. Det er dem mellem 20 og 30, og nogle gange også år, hvor de er voldsomt optaget af deres forældres gørende laden. Og at forældrene ikke tager sig nok af dem, altså sidste søndag havde jeg en, som brokkedes over, at, øh, at, at, at moren ikke øh, vaskede tøj stadigvæk for ham, det var altså hans kæreste, der brokkedes. Så det plejede hun jo at gøre det og sønd han var så studerende, og, og som også lidt forurettede over at forældrene ikke ringer. Altså de blev meget bebrejdende over for deres forældres liv også, og kan tage gamle konflikter op med skilsmisser fra måske faren, ikke? eller drukke hjemmet, eller hvad ved jeg. Meget dømmende, og... så det kan godt komme senere.
10: Når reaktionen mod forældrene først kommer i en sen alder, risikerer man, at oprøret kommer til at forfølge nogen nogen resten af livet, og ikke bare være en forbigående fase i teenageårene.
4: Jamen, du kan jo ikke genkende det på andet, end at du nærmest får en følelsesmæssig, Frustration, ligesom du havde, da du var barn eller lille over mor og far ikke er til stede eller ikke gør hvad man synes, de skal gøre. Man bliver sur på dem og gal på dem. Bebrejder dem. Der synes jeg, man skal sige til sig selv, det her det kommer du altså ikke videre af. Jeg har jo voksne mennesker, der går i terapi, som i forhold til deres forældre, som snart er døde. Ikke? Altså, det, det, den holder ikke en meter. Man er nødt til at sige til sig selv, jeg har fået det, jeg har. Og det er en god bagage, og så er der måske også noget, der er noget være lort.
7: Med den replik får Trine Bryl lov til at afslutte Radioklassikeren for denne gang. Udsendelsen var tilrettelagt af Anne Pilekård-Petersen, og jeg selv hedder Emil Rothstein Christensen.